0: Max. Daniel. Hallöchen. <lacht> so, das ist quasi
1: die After-Urlaub-Edition jetzt, oder? Bist du schon wieder im Lande? Du bist schon wieder im Lande, oder? Total. Ich bin wieder im Lande und erster Tag Arbeit und wie das so ist, aber ich will nicht jammern. Ähm, bisschen Überblick verschafft und dann, dann geht es wieder fleißig weiter, aber deshalb schön, dass wir uns heute schon am Montag sehen können, weil die restliche Woche gut durchgetaktet ist, hören können zumindest. Ähm, genau. Und das ist ja, ja, well, well.
0: Ja, ja, well, well. Ich frag, du sag. <lacht> Alles, oh andere alles andere besprechen wir gleich noch. Ich frag, du sag. Stell dir Folgendes vor. Du hast ein... Brunch, vielleicht sogar ein Brunch gehabt mit Freunden. <lacht> ja. So Und jetzt haben wir in all diesen ganzen Töpfchen und was da so alles auf dem, Sti auf dem Tisch stand, äh, hat jetzt äh, ein Löffel drin gesteckt. in der, Also in der Marmelade, im Honig, äh, keine Ahnung, in, in der Nutella oder was weiß ich wo. Vielleicht gab es ja. sogar irgendwie sowas wie Würstchen und es ist im Senf drin. So Jetzt kommt dieser Moment, wo du das alles in die Spülmaschine äh, tun sollst. So, jetzt will ja. man jetzt ja nicht alles total dreckig da rein tun, also neigt man ja dazu zu sagen, Löffel aus nein. dem Glas raus, <lacht> Löffel in den Mund stecken und es gibt aber einfach so Dinge, wo ich sage, ja, stecke ich in den Mund, weil es schmeckt gut, einen Löffel davon zu nehmen, nein, tue ich nicht. Und deswegen ist das eine ganz schnelle Edition von Ich frag, du sag, also ich sag dir jetzt das, was du in, in, in den Mund stecken könntest ja. und du sagst nur ja <lacht> oder nein, okay, also.
1: Ja, okay.
0: Löffel Nutella. <lacht> Nein. Oh, okay, das, das wäre noch mein Favorite gewesen. Ich, achso, soll ich gleich immer sagen, okay. warum?
1: Ja, von mir aus mehr ja, mach mal. Okay, weil Nutella prädestiniert, dass schon mal irgendein Kind an dem Buffet den Löffel im Mund hatte.
0: Ja, okay, aber, aber würdest du es vom Geschmacklichen her machen, dass du sagst, du kannst, kannst, du, kannst du einen Teelöffel Nutella
1: auf dem Block essen? Ja, vorher konnte ich auch eine, also als Kind konnte ich auch eine Kelle Nutella essen. Und eine, dann nur okay, Esslöffel und jetzt weniger. Ja.
0: Okay, also bei Nutella geht das. Löffel ja. Marmelade? Ja. Löffel Honig? Ja. Ein Löffel Senf?
1: Ja, geht auch. Oh, nee. Oh, geht widerlich.
0: Nicht? Nein, Ach, ekelhaft.
1: Ein
0: Löffel Senf?
1: Ja. Oh, Nein, oh locker. widerlich.
0: Okay, und der fünfte <lacht> fällt ein bisschen aus der Reihe. Na komm. Ich habe ich <lacht> hab mein, ähm, ich, ich hab mein Klopapier studiert. Also auf meinem Klopapier, meine Frau hat irgendwie so ein Sommer-Edition von in einem Klopapier gekauft und da stehen lauter so, so Binsenweisheiten drauf auf dem Papier. <lacht> so. Und manchmal, manchmal sitzt man dann ja so und macht da irgendwas auf der Toilette und dann liest man sich das durch und da stand zum Beispiel drauf:
1: Life is better in Flip-Flops. Stimmt das? Ähm, tatsächlich ja. Okay. Seit meinem Urlaub.
0: Okay, weil ich finde, nichts ist besser in Flipflops. Ich finde, Flipflops sind unfassbar unangenehm zu tragen. Am schlimmsten sind diese, also die klassischen Flipflops, die diesen Zehentrenner haben. Boah, der ist nie an der richtigen Stelle. Der schneidet mir immer irgendwie zwischen dem dicken Eumel und dem Zeigezeh irgendwo rein.
1: Ganz furchtbar. Oh Mann. Und damit herzlich willkommen, oder? Mhm.
0: Kannst du die 4 plus 1 Edition von Ich Frag, Du Sag?
1: War das jetzt 4 plus 1? Äh, ja. ja, gut. Also ich, ich hätte es gerne noch begründet. Und vor allem hätte ich gern. Also das Problem, das, 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 das Problem mit den Löffeln ist halt wirklich, dass ich wirklich so ein Monk bin. Ähm, also es ist schon am Tisch, wenn wir mit Kindern irgendwie sitzen, dass ich jedes Mal sage, keiner, bitte niemand von euch, nimmt sein Messer, mit dem er vorher schon seine Brote geschmiert hat und steckt die in irgendeine Marmelade, äh, Nutella, sonst irgendwas rein. Dann ist die Butter da drin, dann wird noch das Messer abgeleckt, dann steckt es wieder da drin. <lacht> Alles ekelhaft. Durch ähm, totaler Monk. Da sitze ich auch <lacht> mit einem Scannerblick am Tisch und gucke, wer was macht. Da hat mich aber ein Kumpel auch mal bei erwischt, der meinte auch gerade,
0: du hast doch gerade nicht dein Messer da abgeleckt und jetzt der wieder reingesteckt. <lacht> Nein. <lacht> Na, okay. <lacht> Nein, sowas ähm, weiß ich nicht, vielleicht, genau, naja, <lacht> aber ich, also ich fand vor allen Dingen meine Notiz hier schön, Löffel nu, Löffel ma, Löffel ho, Löffel see und dann life is better in Flipflops. Ich wollte ja nicht, ja. dass du schon liest.
1: Ich weiß nicht, liest du die eigentlich immer aufmerksam, unsere Liste? Eher nicht, oder? Nee, ich, nee, ich versuch's jetzt nicht mehr. Und ich wollte auch mit dir besprechen, ähm, ob wir, ob das so gut ist. Ich, oder ob ich meine Geheimliste führe und dich so richtig ins kalte Wasser stürze. Aber ja, habe ich kann auch man schon überlegt. überlegt, genau ja. drüber reden. Sehr gut.
0: Ja. Sehr schön. Ich habe mal wieder, hab wieder Spaziergang-Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt einen neuen Level von, von Hundespaziergängern kennengelernt. Und zwar habe ich jetzt immer die Sorte, also es gibt ja sowieso schon mal diese Gr Grundsorte unfreundliche ältere Leute. Du grüßt da immer als jüngerer Mensch und die grüßen einfach nicht zurück. So, so nach dem Motto, quatsch mir nicht voll, wo ich immer denke, so, ja, okay, wir müssen uns auch nicht begrüßen, aber am besten sind jetzt immer die, die scheinbar schon solche Probleme damit haben, die drei kleinen Klefferhunde die, um, die sie um sich rum haben, äh, irgendwie in Schach zu halten, dass sie einfach umdrehen, wenn die einen sehen. Das ist total geil. Ich komme jetzt immer irgendwo mit meinem Hund, hier die Straße runter und, die, und man biegt so um die gleiche Ecke und dann sehen die einen nur und dann gehen die einfach wirklich 180 Grad in die andere Richtung einfach weg. So, als ob ich schon 400, Kilometer, also 400 Meter gegen die Straße stink oder so. Aber es total geil. Du siehst einfach so, wie die völlig panisch mit dem Hund in eine andere Richtung gehen. Und meine einzige Erklärung bis jetzt ist wirklich so, dass die diesem Konflikt zwischen den Hunden aus dem Weg gehen.
1: Naja, das ist, die, das ist die schöne Variante, oder? Du bist halt der Typ, wo alle immer sagen: so, dem willst du auch nicht nachts auf der Straße da wechselst du auch die Straßenseite nachts, wenn der dir entgegenkommt. Dann ja, wobei da, da gibt es Zopf und Bart und dann, ähm nee, nee, schnell Aber mal da gibt es hier weg, einen krasseren,
0: weg. da gibt es hier einen krasseren. Der ist dann original 15 Zentimeter größer als ich und ungefähr nochmal 30 Kilo mehr, aber nur Muskeln. Und das war gestern geil, da war hier irgendwie richtig laut Mucke und wir gehen halt mit dem Hund, ne? Also das ist jetzt ja zu Besuch. Und wir gehen mit dem Hund hier rum und dann hörst du nur irgendwann so, so ein... Katy Perry äh, so so EDM Remix schlag mich tot in was und dann ähm, hörtest du es nur in einer Brüll durch die Siedlung? Mach mal die Mucke leiser, ihr Assis oder so, weißt du? Dann wurde zurückgebrüllt, dann spiel wenigstens mal was Vernünftiges, ging es dann weiter. Ja, was denn? Ja, Jimi Hendrix und so weiter. Und <lacht> irgendwann habe ich gesagt: oh, oh, lass, sensationsgeil, wir müssen nochmal in den Falkenweg, da geht was ab, so ungefähr. Und dann äh, sind wir in den Falkenweg und dann kommen uns erstmal die beiden, also hier der, der große Maurice und, und Freundin, kommen uns erstmal entgegen und ich rufe ihm nur schon so entgegen. Ich sag, Spiel doch mal was Vernünftiges, du Assi. So, und ich wusste gar nicht, dass er das war, aber er hat dann da irgendwie äh, die Leute voll geschrien. Folge und das Beste war dann, dann sind wir irgendwie äh, auf die Suche gegangen. Ich sage so, nee, das ist bei euch hier. Und dann äh, haben wir original rausgefunden, dass das bei den Freunden ist, die gerade im Urlaub sind. Dass da die Tochter scheinbar irgendwie Party gefeiert hat. Und Party. dass das ah. zwei, zwei Häuser neben ihm war. Aber die haben erstmal schön am Sonntagabend da die Mucke so aufgerissen, dass die ganze Siedlung das da mitgehört hat. Aber ähm, der Papa hat immer schöne schöne Stereoanlagen, also insofern, der hat äh, Leistung da in der Bude. Das passt schon,
1: aber ganz gut. Ach schön, ich hatte im Urlaub auch eine eine Nacht, die gar nicht ging, weil irgendwelche Jugendlichen da ja so richtig äh, Party gemacht haben. Nicht richtig, sondern richtig schlecht. Also mit, ähm, mit wie heißt der Song, der gerade äh, hart umstritten ist? Leila? Ich nicht... Ja, ja, genau. Also mhm. so richtig so fünfmal hintereinander. Also irgendwelche 16-Jährigen, die das erstmal in den Urlaub durften und dann mit dem Zelt irgendwie auf dem Campingplatz nach Kroatien geballert sind, ähm, und, und da einen abgeleilert haben, ja. Wahnsinn ja. war das. Aber du,
0: ich habe jetzt ja. ich hab jetzt bei den Spaziergängen, da passieren mir ja wirklich immer die interessantesten Dinge, ne? Ich habe da zum Beispiel das Einhaus, an dem ich vorbeigehe, bei denen riecht es immer nach so ein bisschen, also nach einem ganz bestimmten Waschpulver, also irgendwie so nach Waschkeller und dann aber noch nach irgendwas und es riecht original wie bei meinem schottischen Kumpel damals, als wir noch in der Nähe von Aachen da gewohnt haben im Keller. Und dann gibt es auch immer wieder so Häuser, an denen du vorbeiläufst und bei denen riecht es nach Assi. Weißt du, was ich meine? Also ähm, gar, nicht, gar nicht böse gemeint, bei uns riecht es auch manchmal nach Assi. Aber also, es fehlt meistens mittlerweile... <lacht> bei die... uns nie, was ist da los? Nein, 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 pass auf, pass auf. Ich, ich sag dir gleich, was ich meine. Das ist so dieses, also es riecht ja nicht nach Rauch bei uns. Bei uns raucht ja keiner. also Das Thema haben wir nicht ja. mehr. Aber wenn du so dieses... Irgendwie was sehr, sehr stark öliges, fettiges, angebraten in Verbindung mit Rauch und dann noch irgendwas, gibt halt so ganz schnell diesen diesen, ja, so ein bisschen Assi-Geruch finde ich in der Bude, weil so hat es immer gerochen, wenn ich in irgendwelchen komplizierten Wohnungen war mit irgendwelchen schwierigen Leuten. Da hat es immer so ein bisschen nach schlechter Ernährung viel zu fettigem Essen gepaart mit selbstgedrehten äh, selbstgedrehten Kippen oder so. Da lag so ein Stoffer auf dem Fliesentisch, Klischee pur. Yeah. Und manchmal yeah. erwische ich uns auch dabei, dass wenn irgendwie für die Kinder gerade wieder Fischstäbchen angebraten werden oder so und dann noch irgendwas dazwischen äh, dazu riecht, dann denke ich auch manchmal so, bei uns riecht es auch gerade ein bisschen nach Assi gerade ein bisschen nach schlechter Ernährung so ungefähr und äh, das habe ich da auch immer, also ich finde das ist immer ein einziges äh, Potpourri von Gerüchen, wenn du durch eine Siedlung durchgehst hier und wie es dann so bei den einzelnen Leuten riecht und neulich sind wir nämlich noch an einem Haus vorbei da rost dann Original wie bei Oma bei Oma riecht es dann immer ja, irgendwie nach, nach Kartoffeln und dunkler ja. Soße und und irgendwie, so wie, genau, irgendwie sowas, was Oma gekocht hat halt. es gibt immer ja. so,
1: so typische, da riecht so wie Hausmannskost so richtig ja
0: genau ja. Aber ich finde auch, es, ja, gibt, es gibt diesen die Geruch Frage. von es riecht nach Assi, nämlich immer, wenn da noch Rauch mit drin ist.
1: Ja, also immer, wenn was, was anbrennt. Also immer, wenn was in die Pfanne kommt mit viel Öl, dann ist doch eigentlich klar, dass es anbrennt und, und die ganze Bude blau ist und es nach draußen irgendwie immer der Rauchmelder in der Küche schon einmal losgeht und dann äh, ist Mittag fertig. Ja. Naja. Oh, oh Mann, so ist Na, das. Ja. So. Pass auf, ich muss, noch, ich muss noch was erzählen und zwar, ähm, ich habe so viel, ich habe einiges aus dem Urlaub, aber eins ist mir aufgefallen und äh, du hast es schon gelesen in der Liste, ich gebe, also wir machen mal transparent und du hast schon einmal gut gelacht, ähm, also ich leite mal die Story her, ich habe im Urlaub irgendwie bei Facebook auf irgendeiner Seite von meiner Heimatstadt Frankfurt-Oder gesehen, dass irgendein Mädel, in, Im Wasserstand in der Oder ist gerade ein bisschen ein blödes Beispiel, weil gerade überall in den Nachrichten rumgeht, dass da gerade äh, Millionen tote Fische drin rumschwimmen, ohne erkenntlichen Grund bisher. Aber die stand da in der Oder und hat so drüber geschrieben, auf Englisch irgendwie sie, äh, Frankfurt-Oder ist toll oder, oder, oder Ostdeutschland ist toll oder sonst irgendwas. Und die sah so ein bisschen verrückt aus, so verrückte Klamotten, ein bisschen bunte Haare und wie man sich das so vorstellt. Und was aber dann wirklich ein bisschen komisch war und mir erst auf den zweiten Blick äh, aufgefallen ist, die hatte so einen Pferdekopf, so einen pf pf künstlichen Pferdekopf ähm, vor Bauch. Und nicht nur das, sondern die hatte auch noch so ein Pferde Pferd am Stiel in der Hand einfach. <lacht> also so ein Besenstiel mit einem Pferdekopf. Und stand da einfach so mit. Und dann dachte ich, was, was ist das denn? Was, was ist das? Ähm, habe dann auf den, auf den Namen geklickt, auf den Profilnamen und hab dann gesehen, das ging um Hobbyhorsing. Und <lacht> dann dachte ich, was ist denn bitte Hobbyhorsing? Und dann natürlich war ich äh, hatte ja Zeit im Urlaub und habe dann ein bisschen gegoogelt. Also ach du Scheiße, das gibt's ja wirklich. Also es ähm, sind Menschen, ich weiß nicht, ob du es kennst, die Ich, ich hörte davon. Ja, du hörtest davon die äh, wirklich ein Pferd am Stiel zwischen den Beinen haben und nicht und einfach das, das Pferd weglassen, das echte Pferd und tatsächlich über Hürden hopsen und Hindernisse und irgendwelche ähm, Trippelschritte machen und sonst irgendwas in der Tonhalle, Sporthalle und ähm, da gibt es dann auch Landes-, Bundes-, Europa-, Weltmeisterschaften, was auch immer. Da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Hast du davon schon gehört?
0: Ja, also es äh, eventuell gibt es eine in diesem Haushalt lebende Person, die das sogar schon ein paar Mal gemacht hat und sich zum Glück ein, 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 ein äh, Pferd am Stiel äh, ausleihen konnte, sonst hätten wir das gleich wieder anschaffen müssen und du fällst vom Glauben ab, was die Dinger kosten, wenn die nicht nach Inklusionspferd aussehen sollen, sondern so ein bisschen was hermachen. Und äh, auf jeden Fall ähm, ja, das ist, äh, das ist tragisch und es, vor allen Dingen, ich stelle mir immer vor, wenn die dann, wenn die wenigstens noch über irgendwelche Hindernisse springen, dann hat das ja noch irgendwas mit Fitness zu tun. Aber wenn du dann irgendwann so beim dressur hobby bist, dass dann da irgendwie die, die kleinen Kinder im spanischen Schritt dann äh, durch, durch irgendwelche oder über irgendwelche Wiesen laufen, da bist du auch nicht mehr so weit vom Stechschritt in der, im Bund Deutscher Mädel wieder entfernt. Ne? Also das ich, ist Ich, ich kannte äh, das,
1: also ich also, das sah einfach völlig bescheuert aus mal auf gut Deutsch. Also ich soll ja jeder <lacht> sein Hobby haben und ich, ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele ähm, Sachen, die man, also keine Ahnung, jeder lästert über Curling und was auch immer, aber die, die es machen, die sind ja da intensiv dabei und, und sind da auch, ähm, äh, und ha das hat auch alles seine Berechtigung, aber ich war schon erschrocken, war schon wirklich erschrocken und habe dann aber so Interviews gesehen, das hat mich dann wieder ein bisschen beruhigt, dass dann so Trainer, Trainer aus der Branche dann gesagt haben, naja, die Leute denken von uns immer. Um, Und der würden, peinlichste Titel
0: aller Zeiten oder Bundestrainer der deutschen Hobbyhorsing Nationalmannschaft. <lacht> Bundestrainer
1: steht unter Druck. <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen, wenn in einer seinen Hobbyhorse geschlagen hat, wie, wie bei diesem wie bei diesem Fünfkampf oder was das war yeah, oder yeah, 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 was genau. war das da ja genau, irgendwie hat sein ja, hobby Hobbyhorse misshandelt, Und dann hat das Hobbyhorse hat, hat wie heißt das hat dann abgeworfen vom Hindernis, Und Dann wirst du <lacht> von, <lacht> von so einem Besenstiel über so ein Hindernis geschmissen. <lacht> Peinlich, peinlich, peinlich. Oh, die, die deutschen Dressurreiter im Hobby-Horsing. Da möchte ich aber auch, dass es dann immer so ist, irgendwie, ja, und äh, die kleine, die kleine Margret sehen wir jetzt hier auf äh, Wirbelwind oder irgendwie sowas, oder wenn die immer die. Pferde haben auch mal so dumme Namen einfach, ne? Also Pferde die, die, haben wirklich immer so sau auch dumme selbst. Namen.
1: Oh. Ja, ja, total. Die, die bauen die Pferde auch selbst, ne? Das gehört dann zu dem Hobby, äh, Horsing mit dazu, dass du dann so ein Pferd dir selber bastelst. Wie auch immer, ich will das gar nicht, wer da Spaß hat zu machen, aber. Ich war schon sehr, ich sag mal, beeindruckt. Und ich dachte, vielleicht kann man ja mal so alle zwei Wochen recherchieren, was es noch so für witzige Hobbys gibt, von denen man überhaupt keine Erfahrung hat. Vielleicht finden wir da noch ein paar, vielleicht wird da irgendwann mal ein Thema draus, Kategorie draus oder so.
0: Streng, streng genommen ist Hobbyhorsing auch Parkour
1: laufen bei Wish bestellt, oder? <lacht> <lacht> ja, aber, aber apropos, ne? also, ach so hatte ich ja schon gesagt. Also mein, mein Sohn macht ja modernen Fünfkampf. Das heißt, ich bin froh, dass da gerade dieses ganze Pferdethema äh, raus ist, nachdem es bei Olympia da richtig, äh, vor, richtig vor die Bande gegangen ist, vor die Hürde. Ähm, und jetzt soll ja der neue Part Parcours sein. Also, hatte ich schon gesagt. ne, Also, das, das ist dann wieder ganz cool, hoffentlich. Mal gucken, wie die das umsetzen. Ähm, aber ich bin froh, ich kenne, keine Pferdethemen im Haus habe künftig.
0: Ach ja. Ja, du, ich weiß nicht, ob ich, ob ich das jetzt gut finden soll, dass sich meine Tochter jetzt für, für richtiges Reiten erstmal interessiert und nicht mehr für Hobbyhorsing. Da wäre Hobbyhorsing noch die deutlich günstigere Variante gewesen. Aber ja. ach Gott, beides uncool. Aber naja, läuft.
1: Hilft ja nichts. Hilft nichts. Ähm, du, ich wollte noch erzählen. Ich habe ja ein bisschen was, wollte ich noch von unserer tollen Rückfahrt erzählen. Wir sind ja mit dem Camper von Kroatien wieder zurück ähm, Richtung Potsdam. Um, und haben Zwischenhalt gemacht, und das war, war wirklich witzig, am Chiemsee. Und Chiemsee denkt man so, oh geil, also ist ja irgendwie was, ne warum auch immer, also ich habe nie was mit dem Chiemsee zu tun gehabt, aber wahrscheinlich hat man so die Klamottenmarke irgendwie im Blick gehabt und dachte, das ist irgendwas Besonderes. Um, Wollte dann zu so einem Campingplatz, der war natürlich zu, also du hast halt immer mit so einem Van, wenn du, wenn du wie wir nichts vorreservierst, immer das Problem, dass du gucken muss, ob die so Übernachtungs-, für eine Nachtung so einen Stellplatz noch über. War nicht, aber nebenan am Chiemsee und ich hatte auch echt keinen Bock mehr, auch nur einen Meter weiter zu fahren, war so ein Stellplatz, irgendwie so ein Stück äh, Strandbereich äh, mit, mit, einem, mit einem Stellplatz, mit einem Pkw-Stellplatz. Und da konnte man dann auch mit dem Wohnmobil stehen bleiben für, naja, würfeln wir einfach mal, so also kam es mir zumindest vor, für 20 Euro die Nacht. Ohne Strom, ohne Wasser, ohne irgendwie alles. Ähm, aber egal, haben wir gemacht. Und sind dann sehr spät abends dort, äh, aufgeschlagen und der Typ hat dann irgendwie, da ich noch ein Bier getrunken und meinen Freund noch ein Wein getrunken und der Typ war aber natürlich sein bester Kunde, also stell dir so vor, so ein, so ein Imbissbudenladen am, am Wasser und der Typ völlig rotzevoll, ja, <lacht> der Inhaber und hat die Preise da gewürfelt und naja, auf jeden Fall ähm, wieder ganz schnell in den Camper und schlafen und völlig fertig von der Fahrt und dann sind wir nachts beide wach geworden, so um drei oder sowas. Und dann sagst du, ey, wir sind jetzt echt wach. Wie, wie ist denn? Lass uns einfach jetzt fertig machen, ein bisschen Kaffee machen, ein bisschen äh, ähm, einmal frisch machen und dann geht's los. Dann fahren wir einfach weiter, dann gewinnen wir Zeit und ähm, haben noch was vom Tag, vom nächsten Tag. Ja, gesagt, getan, Camper zusammengeräumt. Das dauert dann irgendwie so ein, zwei Stunden, ne, bis man so komplett fertig ist. Voll <lacht> los, alles fertig, Zündung an, Gas geben, schön leise wegfahren, dass die anderen Wohnmobile nichts hören. Um, und dann ist da eine Schranke und die ist einfach mal zu. Also Schloss hm. vor. Einfach zu. Schloss vor. Ich so, was gibt's doch gar nicht. Und der, der kann es doch jetzt hier nicht einsperren. Was ist denn, wenn einer ins Krankenhaus muss oder irgendwas? Auf jeden Fall hat dieser Typ bei uns einfach rotzevoll, wie der war. War aber auch sein, sein Ding einfach. Das ist Hauptsache, da fährt keiner nachts rauf und, und parkt dann um Himmel zu werden, kostenlos auf seinem Parkplatz. Um, hat der einfach eine Schranke zugemacht und Schloss vor. Also erster Gedanke nach zum vier ist dann irgendwie ja breche ich halt auf bin ich halt der äh, äh, irgendwie und fängst an zu suchen irgendwelche Sachen dann denkst du so okay nee machst dann vielleicht doch nicht und dann haben wir angefangen irgendwie Telefonnummern zu suchen dort auf der Anlage nichts gar nichts dann war nur so ein Schild mit dem äh, dem Inhaber namens so und so ist Folge zu leisten wenn der Anweisungen gibt also so richtig ähm, ähm, stringente äh, Politik dort auf dem Campingplatz. Der hat aber auch und, noch,
0: nicht, noch keine eigene Republik ausgerufen, also es ist jetzt keine so eine ja, völkische Siedlung davor, gewesen. Kurz,
1: kurz davor war auch so eine riesen Gastronomieanlage dort, die so richtig teuer ausgebaut, hast du richtig gesehen, so hart subventioniert und so. Ähm, die war einfach zu, also einfach ungenutzt, wo halt so alle, alle drei Monate meine Hochzeit stattfindet oder so. Und die Wahrheit war, er sitzt in seinem Campingwagen und, und äh, säuft sich selber die Hucke voll. Naja, und am Ende war es dann so, dass ich gesagt habe, ich sitze jetzt hier nicht, dann haben wir gegoogelt und so, circa ab um acht machen die einen Auf. Er ist gesagt, nee, ich bin jetzt fertig, ich liege doch jetzt hier nicht noch drei Stunden hier rum ähm, in der Hoffnung, dass der Typ dann irgendwann aus seinem Koma erwacht. Und ähm, dann haben wir ein bisschen rumgegoogelt und dann irgendeine Telefonnummer gefunden, die dazugehört. Und dann war es tatsächlich seine Schwiegertochter oder sowas, die ich dann um 4.30 Uhr aus dem Bett geklingelt habe. <lacht> und gesagt, ey, wir würden jetzt gerne mal hier den Hof verlassen, aber hier ist ein, Sch ein Schloss davor. Und dann kam der Typ dann auch tatsächlich so 20 Minuten später an und hat dann ähm, äh, natürlich sehr, sehr positiv aufgeladen und äh, uns die Schranke aufgemacht. Und ähm, das war hat euch noch, noch
0: eine warme Verabschiedung
1: mitgegeben und gesagt, komm bitte bald wieder. Ja, ja, genau. Also seine Aussage war halt, naja, er, für den Preis bietet er künftig 24 Stunden. Also ich habe gesagt, du bist so bescheuert, du kannst ja nicht einfach die Leute hier einschließen. Das geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Du kannst nicht die Leute einschließen und keine Telefonnummer hier irgendwo ranbrettern, äh, beziehungsweise die Leute mal vorzuwarnen, zu sagen, wir machen erst um acht die Schranke wieder auf oder so. Geht einfach nicht. Ja, also, naja, jedenfalls habe ich den dann, dann wach gemacht, der hat auch schlechte Laune gehabt. Und dann haben wir hinterher so Bewertungen im Internet gelesen, <lacht> da war tatsächlich die Aussage, ja, mit dem Typ kann man sich unterhalten, wenn der abends voll ist und ansonsten, wenn der nüchtern ist, ist der unerträglich und mega frech und einfach nur überhaupt nicht ähm, in Ordnung. Aber wenn er dann abends äh, eingelötet hat und der bester Kunde ist, dann, dann funktioniert es wieder. Also, es ist nicht alles Gold, was glänzt, war dann so mein Resümee zum Thema Chiemsee. Und dann sind wir, sind wir schön weiter. Das Aber auch schön, dass hier
0: Google-Rezension Google, Google erstmal einen gepflegten Alkoholismus äh, zertifiziert, das ist ja schon mal nicht so schlecht.
1: Ja, Ach, genau. ja, ja, naja. Hätte da hier gar keinen Bock so drauf,
0: ne? Also so, 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 so Varianten von einfach so mitten in der Nacht irgendwas regeln müssen und dann sind die Leute nicht da und dann stehst du da. Also bei sowas kriege ich ja immer einen Haschmech, ne? Also da kann ich ja auch irgendwie Ich nicht auch, gut aber das trainiert mich.
1: Also das, das war das Coole. Also all das, also für, also wir beide sind ja sehr, sehr ähm, planerisch unterwegs. Ich sage jetzt mal wieder in Farblogik blaue Anteile. Aber wir sind bewusst losgefahren und zurück. Ohne Plan also wir sind einfach und ohne irgendetwas zu buchen und ich habe mich da echt hart trainiert zu sagen, ja ich lasse das jetzt alles auf mich zukommen, ich lasse mich jetzt auch nicht nervös machen von irgendeinem so Blödsinn, sondern ich gucke jetzt einfach mal, was passiert und ähm, das ist eigentlich eine ganz spannende Erfahrung. Hat ähm, in Summe Spaß gemacht, wir haben noch relativ schnell dann wieder drüber gelacht. Wir sind dann sicher, äh, tatsächlich sind wir ein paar weiß nicht, was 100 Kilometer weiter oder anderthalb Stunden weiter oder sowas, auf irgendeinen Parkplatz gefahren, haben einfach das Auto abgestellt und haben uns hinten ins Bett reingeknallt und haben da immer zwei Stunden gepennt. Und da habe ich so gedacht, so ja okay, hätten wir auch einfach vorher machen können, hätte der Typ auch auspennen können und niemand hätte Struggle gehabt. Aber äh, gut. gut. Du musst auch nicht morgens um vier in die Notaufnahme, aber dann muss man sich halt auch nicht mehr doof anstellen
0: am nächsten Morgen. Also
1: insofern, das <lacht> ja, insofern. überleg da, da ist machen. so was und du musst los, du sagst einfach so scheiße schnell zum Arzt oder so. Und dann ist halt immer meine Schranke abgeschlossen. Boah,
0: aber das habe ich, hab ich die Woche auch noch gedacht. Ne? Es gibt ja auch so ein paar Gefühle, die sind ja einfach so, so, so Top-Gefühle, die einfach komplett gratis sind. Ne? Ich habe das jetzt wieder festgestellt, ich habe ja gerade Kinder und, und äh, Familien frei quasi. Ne? Und dann läuft der Tag natürlich irgendwie einfach ein bisschen anders ab. Aber ich bin, ich habe Samstag auf Sonntag, glaube ich, zwölf Stunden gepennt. Boah. Zwölf Stunden. Und es war wirklich einfach so dieses... Boah, es ist jetzt sieben, halb acht in was du in dem Dreh. Und du kannst dich jetzt einfach umdrehen. Und keiner, äh, keiner ist dir auch nur ansatzweise böse, dass du nicht frühstücken kommst, dass du nichts ja. tust. So, Lasse Penn garantiert auch noch. Aber weißt du was, jetzt drehst du dich mal um. Und das ist ja das Schönste überhaupt, wenn du nachts wach wirst und ich schätze ja immer, wann ich wach werde. Also, ich habe ja so eine innere Pinkeluhr, wenn ich wach werde. Da kannst mhm. du mal relativ gut einstellen, nachdem ich eingeschlafen bin, ungefähr plus sechs Stunden. Da muss ich auf die Toilette. So, und, und das ist das Beste auf der Welt. Ne? Wenn du weißt, so, ey, Wecker steht auf acht, so um neun den ersten Termin. Es ist jetzt, oh geil, das ist erst 4.30 Uhr. Oh, ja. 4.30 Uhr, du kannst noch dreieinhalb Stunden schlafen. Das ist einfach so, oh, großartig. Und dann gibt es die Tage, wo du den Fehler machst, über irgendwas nachzudenken um, um 4.30 Uhr. Und du denkst so, geil, du kannst noch dreieinhalb Stunden schlafen aber du kannst ja. jetzt nicht mehr schlafen. Das ist das ja. Problem. Und dann stehst du das da und weißt nicht, was du mit deiner Zeit machen sollst, da um 4.30 Uhr, weil also so hoch ist die Motivation dann noch nicht, dass ich sage, ja okay, gut, dann gehe ich jetzt joggen oder so. <lacht> dann so. Nee, komm. Also wenn ich jetzt schon um 4.30 Uhr... Man, man ist kurz
1: davor. Ne? Man ist wirklich kurz davor.
0: ne Also das kenne ich auch. Ja, gut. Aber dann, aber dann sagt die Plauze auch wieder, komm, wem, 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 machen, wir hier, wem machen wir hier jetzt gerade was vor? Du wirst jetzt nicht laufen gehen. Wem machen wir jetzt gerade was vor? Genau. Ja,
1: vor allem wäre einfach nur tot müde am nächsten Tag, das ist dann auch die, die Erkenntnis, naja. Das, das war der Grund, warum
0: nicht. ich zwölf Stunden geschlafen habe, ich habe das heute noch besser erzählt, also bei mir ist mittlerweile ein Tag, wo ich nicht so regelmäßig meine sieben, acht Stunden Schlaf bekommen habe, etwas, was bei mir ungefähr zwei bis drei Tage nachwirkt. Also ich habe Freitag auf Samstag wegen der Hochzeit äh, und, und weil Easy mit den Kindern dann in Urlaub ist und ich dann mit aufgestanden bin am Samstag und die halt relativ früh los wollten, habe ich irgendwie nur viereinhalb Stunden geschlafen ich war so im Eimer so im Eimer gewesen. Also es hatte auch noch andere Gründe, aber die kann ich hier oft, äh, die kann ich hier on the record nicht erzählen, aber <lacht> ähm, ich war dann irgendwie ein wenig geschreddert und am Samstagabend dann doch ziemlich platt und ich habe sogar tagsüber schon ein bisschen gepennt, aber naja, so ist das, aber also das äh, habe ich ja wieder festgestellt, einfach mal umdrehen können, ist ja das Beste auf der Welt, ne? Aber du, eine Sache ja. noch, das fiel mir noch eben ein, das äh, war so ein Ding, das wollte ich noch gerade erzählen, weil, weil du gesagt hast, ersten Tag von der Arbeit wieder da, es gibt ja, ja Abwesenheitsmails und es gibt ja Abwesenheitsmails. Also, ich muss ja sagen, die meisten Abwesenheitsmails sind ja nicht mehr als eine blanke Information. Und mhm. dann gibt gibt's Abwesenheitsmails, die sind einfach blankes Entertainment. Kennst du diese? <lacht> kennst du die
1: Seite Outhorse Your Email? Nein, kenne ich nicht. Aber ich kenne also kenn diverse diverse Vorlagen für haha, lustige Abwesenheitsmails. Ich hoffe, mit denen kommst du jetzt nicht.
0: Ja, also es geht in die Richtung, aber ich fand es wirklich witzig. Wenn du es jetzt affig findest, mache ich mich jetzt halt zum Affen. Aber auf jeden Fall war von der Seite äh, Outhorse Your e ähm, äh, hat dir das äh, island Islandpferd Jana fra Ivatolti äh, geschrieben und zwar auf einem sehr großen, also wie, so wie es in der E-Mail stand, auf einer sehr großen Tastatur und hier ist die Nachricht von <lacht> <lacht> Das ist so dumm. Aber auf jeden Fall war die Nachricht von vom Islandpferd Jana fra Ivatolti waren einfach nur sinnlos aneinandergereihte Buchstaben. <lacht> Weil es ja einfach ein sehr großes Island-Pferd äh, weil Island war, was ja nur auf einem sehr großen Keyboard getippt hat. Und dann war, ja. hier hier ist deine Nachricht und es war halt alles so ÖPF, GGGGH, irgendwie Stern, einfach nur alles drin. Das beste Ding ist, ich habe diese E-Mail von einem Unternehmen aus unserer Unternehmensgruppe bekommen. Ah, sehr gut. Und ich habe gesagt.
1: Okay, hat wirklich jemand durchgezogen. Ja, also,
0: okay. es hat wirklich einen durchgezogen. Ich finde das so schön und so erfrischend, dass ich neben der, ja, ich bin leider nicht da, in meiner Abwesenheit werden E-Mails nicht weitergeleitet, in Notfällen wenden sie sich bitte. Nein, ich möchte jetzt auch gerne, dass Sag mal, jemand, da der mich. Doch aber
1: eine Arbeitsanweisung, wie die zu erfolgen hat. Aber scheiß e doch
0: mal, wirklich. Also, an der okay. Stelle, für den, ich, ich stelle es mir einfach nur vor. Also, jetzt mal, ja. wir, wir wollen hier ja nie über Arbeit reden, aber stell dir einfach vor, <lacht> stell dir vor, meine Chefin, Geschäftsführerin, Personal, möchte was von dir und die kriegt so eine E-Mail, wo dann drin steht ja hier schöne Grüße vom Island fährt Lidjastjana, Frau was, und dann kommt einfach nur so ein Buchstaben. -Send.
1: Auf jeden da. Fall, der Junge war urlaubsreif. Der war ja, genau. Urlaubsreif. Also ich
0: glaube, ich glaube, dass meine Chefin es durchaus mit Humor tragen würde. Ja, ähm, also die, die würde eher sagen, gut, jetzt macht er offensichtlich mal wirklich Urlaub oder der Urlaub war wirklich <lacht> nötig. Genauso sehe ich das auch. Aber oh, ich fand das so schön. Aber ja, das also fand ich trotzdem ich denke, gut. ich meiner
1: Chefin immer, wenn ich in den Urlaub gehe, bitte melde dich nur auf mein Privathandy, wenn ich befördert oder gekündigt werde. Ähm, und ansonsten lass mich in Ruhe. Funktioniert ganz gut.
0: Guck mal, was, was wir mittlerweile für ein modernes Unternehmen sind, oder? Du hast eine Chefin, ich habe eine Chefin. Überall ja. Frauen in Führungspositionen. Ja. Sind dann, glaube ich, auch okay. die. Ja. Genau. Also, äh, was habe ich denn noch? Ich habe noch ich hab sehr gute Dokus noch wieder gesehen. Ich will gar nicht lange über die Doku in, äh, erzählen. Aber auf jeden Fall habe ich ja einen sehr, sehr äh, komischen, harten Sprung immer zwischen ich hänge total pillepalle bei Insta-Reels rum und dann habe ich mhm. wieder das Gefühl, ich müsste was Anständiges gucken. Eben habe ich was über die neue Seidenstraße geguckt und neulich habe ich etwas über äh, Stephen Hawkins und Albert Einstein geguckt. Also da wurde immer, wurden immer so ein bisschen Parallelen gezogen und wie dann halt Hawkins auf der Relativitätstheorie von Einstein Mhm. aufgebaut hat. Wow, 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 wow. Ne? Kann man alles gucken. Zwei Teile, echt interessant. Wirklich interessant, weil es so ein bisschen Relativitätstheorie für Dummies ist. Ne? Also jetzt kann man wirklich gucken, auch wenn man von Physik äh, wenig bis gar keine Ahnung hat. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass Physiker scheinbar, zumindest die, die sie interviewt haben, alle ein Trigger-Word ein, ein, ein Trigger hatten, was sie ständig benutzt haben. Und das war konterintuitiv. Die haben mhm. ständig konterintuitiv gesagt. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber ziemlich prätentiös, ständig konterintu äh, konterintuitiv zu sagen. Und dann ist mir das aufgefallen, zum Beispiel äh, bei, bei den Videos, die ich mit Steffen immer mache, bei Steffen ist immer alles sehr spektakulär. Also der, ja. der, der sagt, bei Steffen ist immer alles sehr spektakulär. Und bei mir ist zum Beispiel alles immer irgendwie, irgendwo, irgendwer, ich sage ständig irgend, in irgendeiner Form. Haha. <lacht> Ne, das ist so ein Trigger-Wort. Trigger äh, tr oh, warum kann ich das nicht sagen? Ist ein triggerwort und ansonsten äh, ist bei mir ganz häufig vergleichsweise und relativ sage ich auch noch ständig. Weißt du deine Trigger-Wörter?
1: Die, die sind so saisonal, ne? Also die sind so, die sind, so, die sind so, oder nicht saisonal, sondern die, die sind Ich wollte gerade so sagen, was ist dein Weihnacht, Weihnachts- Was ist dein Weihnachtstriggerwort? Mein Weihnachts- mein Merry Christmas. Ähm, oh. Ich glaube, ich, glaub, ich habe was übernommen von jemandem, vielleicht fällt es dir sogar auf, mit macht der Sinn? Das sage ich ziemlich häufig. Das habe ich, glaube ich, ge, geklaut und, und wäre es auch nicht so, so schnell los. Ähm, unhandlich hast du auf
0: jeden Fall geklaut. Unhandlich un hast du unhandlich, von, unhandlich, unhandlich unhandlich von Felix ich geklaut. Ja, ja. Äh, Wer, wer ist das andere gewesen? Wer hat das andere ständig gesagt?
1: Ähm, äh, Firma intern. Ach so, okay. <lacht> und ähm, allem,
0: das, war so, das, das war so die akustische Variante von der Hand, die man so am Hals lang macht die ganze Zeit. Nee, nee, stopp, hier nicht weiter, Max, hier nicht weiter.
1: Hör mal, intern.
0: genau. <lacht> <lacht>
1: Keine Ahnung. Ähm. Oh, was, ich ich glaube, im Podcast, ja. ich glaube, unsere, unsere, unsere zwei, drei Zuhörer, die, denen fällt es noch viel mehr auf. Wenn wir da jetzt mal offiziell fragen, können wir mal machen, was sind so die, die Trigger-Worte, die irgendwie, Wörter, die ständig kommen. Um, äh, gern mal, gern mal irgendwie in Insta, Insta kommi rein. So ist das wohl. Ach ja, aber also
0: äh, finde ich finde ich lustig, weil spektakulär ist ja irgendwie immer schon so eine Superlativform. Ich finde das immer lustig, wenn das dann noch so gesteigert wird. Extrem spektakulär. Das ist irgendwie so. Äh. Das, äh, aber ich habe noch
1: was. Ich sage immer keine Ahnung. Das ist also so ein Grundsatz von mir. Das ist so ein Lückenfüller, ne? Ja, so, äh, blablabla. Ja, was weiß ich, keine Ahnung, blablabla. So, Stimmt. Das, das kommt ganz oft bei mir. Ja, auch, auch hier. ja.
0: Sehr gut. Und dieses Jahr.
1: Also, so nochmal bestätigen. So. Ich habe gerade was gesagt. Und, ja, 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 ja. 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 ja, <lacht> Wenn, ja, ja. Weil du es einfach zu selten bringst, dann muss ich mich selbst bestätigen. Sehr gut. Weißt
0: du, was mir noch Doofes im Internet aufgefallen ist? Du kennst das doch immer, wenn man eine Frage stellt ne, bei, bei Google oder irgendwas reinschreibt, dann, dann siehst mhm. du ja auch immer die häufigsten Fragen, die wohl mal auf Google zu dem Thema gestellt wurden. So, mhm. ne? und, und dann kannst du es ja anklicken und hast vielleicht schon gleich einen Link zu einer Seite, wo das behandelt wurde. Und ähm, kennst du noch den Fall Oscar Pistorius, der ähm, Paralympics-Sprinter, der seine Frau mutmaßlich erschossen hat? Süda ja, durch
1: die Badezimmertür oder irgendwie so. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Der einfach mal gedacht hat, ist ein Einbrecher und dann dreimal mit der Shotgun oder irgendwas durch die Tür geballert hat oder was. Aber auf jeden Fall, ähm, irgendwie kam ich auf Oscar Pistorius aus irgendeinem Grund und irgendwie wollte ich nochmal wissen, was das für ein Landsmann ist. Und ich glaube Südafrikaner ne oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall... Ähm oder Australien, ich kriege es nicht mehr den Schalke schon wieder vergessen, so wichtig war es anscheinend nicht. Aber auf jeden Fall ist mir das erste Mal aufgefallen, dass äh, Google eine Frage einfach grammatikalisch falsch da reingenommen hat. Und ich habe mir dann gedacht, wahrscheinlich gab es irgendwie so Leute, die ständig äh, die Sätze falsch angefangen haben oder irgendwas versucht haben zu kombinieren. Nämlich der Vorschlag, als du Oscar Pistorius eingegeben hast, war die erste Frage von äh, Google. Warum hat Oscar Pistorius gestorben? Oh, so und äh, da habe ich dann gedacht. Was war die Antwort? Ja, also es, es ging dann nachher natürlich um die Freundin irgendwie immer. Also mhm. ich, ich glaube, es ging dann immer darum, äh, wie ist die Freundin von Oscar Pistorius gestorben? Oder wahrscheinlich, warum hat Oscar Pistorius seine Freundin erschossen? Dass diese beiden Fragen quasi kombiniert wurden. Aber es sah schon irgendwie hart dämlich aus, dass du auf Google die erste Frage hast, warum hat Oskar Pistorius gestorben? Und ich fand es lustig oder ich fand den Grundgedanken gut, sich zu überlegen, wenn du wenn du wirklich einfach nur, wenn Google einfach nur die Fragen so übernehmen würde, wie sie gestellt worden sind, das ist offensichtlich mehr Leute gegeben haben könnte, die gefragt haben, warum hat Oscar Pistorius gestorben, als dass es Leute gegeben hat, die geschrieben haben, warum ist Oscar Pistorius gestorben? das Wäre einfach geil, wenn so es so eine grammatikalisch dumme Mehrheit geben würde, die, die, die den Algorithmus von, von Google überlistet hat. So, wir sind einfach eine dumme Mehrheit und deswegen wird die Frage jetzt so gestellt, wie es die dumme Mehrheit gestellt hat. Ja.
1: Warum hat Oscar Pistorius oh. gestorben? Und das ist, das muss man sich mal fragen. Warum hat er gestorben? Apropos, apropos dumme Mehrheit, wir hatten jetzt im Urlaub so ein paar, so ein paar Themen, wo wir uns auch so ein bisschen äh, Gedanken gemacht haben. Warum so Leute Klamotten anziehen, ähm, <lacht> wo sie einfach selber nicht, ne, wenn du, also die haben Klamotten an und wenn du sie fragen würdest, was steht auf deinem T-Shirt, sie würden dir die Antwort nicht geben können. Also ich rede jetzt nicht von so Sprüche-T-Shirts, was wir alles schon hatten die Themen, ja, sondern so ich kaufe irgendeine Markenklamotte und da stehen Sachen drauf. Wir haben mal ja so, so ein paar Sachen gesammelt, also so vier Sachen habe ich, die so tendenziell auf Klamotten einfach draufstehen, so ohne, dass die Leute beim Kauf, die gucken nach Farbe, die gucken, passt es? Ja, steht halt irgendwas drauf. Und dann stehen dann Sachen drauf wie Adventure Team 96. <lacht> oder, oder so, Nature Experience. War der
0: beste Jahrgang, sorry, 96 war der <lacht> beste Jahrgang. <lacht> oder
1: Cute Sweet Princess hat man, Oder Team X-Cross oder irgend so ein Also Scheiß.
0: Team, Team XX quasi.
1: <lacht> das <lacht> X-Cross. Aber es ist doch völlig <lacht> verrückt, oder? Es ist ganz, gefragt mal Leute, die du beim Shopping irgendwo siehst, was steht auf deinem T-Shirt? Und ich sag dir, 80% wissen es nicht. Die irgendwie. Ja, das ist aber haben, auch so Esprit. Irgendein Scheiß draufsteht. Das ist aber auch so ja, Esprit ist oder S. Oliver. Die die machen ja, immer solche ja, ja. Aufdrücke da drauf.
0: Aber kleiner Zwischendings hier. Ähm, kennst du noch von früher die Seite OpenBC? Also, mhm.
1: und wie äh, hieß die denn? Mal. Der Name sagt mir was.
0: Ja, und wie heißen die heute? So grünes Logo zum Netzwerken, Konkurrent von LinkedIn. Wie heißt die Seite?
1: Ach, Xing oder was?
0: Genau, die, die sollte mal Crossing heißen. Das hat nur keiner gecheckt. Ah. Da habe ich okay. neulich auch gelernt. Das soll Crossing heißen eigentlich, aber sagt halt keiner. Sagen alle Xing. Aber das sollte Ach, Crossing geil. heißen.
1: So, oh, was ja auch irgendwie Sinn macht, gehauen. aber
0: richtig daneben gehauen, ja. ne? Das ist so hier, ach, der Fruchtiger. Ah, ja, okay, wegen Fruchtiger, so, ja, egal. Also auf jeden Fall das Ding. Und ich hatte ich hatte genau so eine Experience wie du hier, so eine Nature Experience, hatte ich mit einer Wasserflasche, <lacht> die ich bei uns im Haushalt entdeckt habe, wo wir immer so irgendwie, das ist so ein Liter, kannst du einen Liter Tee drin machen oder sowas, ne? Einfach so eine Wasserflasche mit Aufdruck. Und ja. die habe ich dann auch nur hier stehen gehabt mit Lasse und sage, die haben auch einfach nur da gesessen für das Design von der Flasche und haben gebrainstormt. Dann gesagt, okay, Leute, Sommer, was fällt euch ein? Und dann steht da irgendwie drauf: yeah. so Summer, <lacht> Beach, Paradise, ähm, Wave, äh, tralala. Und einfach nur lauter so unsinnige Begriffe, um äh. sie auf eine, auf eine Wasserflasche drauf zu drücken. Und dann Beach, Paradise, Beach, Party, in was? Wo du denkst du, oh Mann, Alter, dann lass du doch einfach ohne Aufdruck.
1: Also, wir, wir hatten es schon. Es ist immer mein Lieblingsgedanke, wenn du ein Produkt siehst in seiner fertigen Produktreife und es wird verkauft zu irgendeinem Preis XY der Gedanke, dass so Meetingraum, da sitzen Leute irgendwie, entweder so super coole Typen mit T-Shirts und, und alles Freestyle oder, oder dann so Anzugleute, ähm, die dann irgendwann sagen, so machen wir das jetzt. Und dieser Gedanke ist so göttlich, wirklich, bei allen Produkten, die man so in der Hand hat. Ähm, wenn du immer dir vorstellst, so jetzt haben wir die Entscheidung getroffen, das geht jetzt so raus, wie es hier ist. Muss ja irgendwann mal passiert sein. Also diesen Moment gibt es ja bei jedem Produkt und äh, sich da so reinzudenken, finde ich mega, mega lustig. Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf die Folge,
0: wo wir Kaka-Alarm besprochen haben. <lacht> <lacht> genau. <lacht> um, oh
1: Gott, aber du, ey. apropos lustig, letztens, äh, mein, meine Freundin hatte irgendwie Schluck auf. Und da habe ich so gesagt: so, Ey, Schluck auf ist aber echt so ein Kinderding, oder? Also, wie oft hat man denn so Schluck auf? Das so, so ein Kinderding.
0: Wirklich, ne? Hat man als Erwachsener eher Voll. selten. Das ist in, irgendwas mit dem Zwerchfell, ne? Wenn du, wenn du irgendwie. Das ist ja, das, wenn aber, du falsch geatmet hast, oder sie, das ist
1: irgendwas mit dem Speichfall, glaube ich, ne? Hat sie tendenziell oft, aber, aber ähm, dachte ich so, ey, es gibt echt so viele Sachen, die so Kinderdinger sind. So Kinderdinge. Also so also verschlucken zum Beispiel.
0: Oder habe ich also aber neulich, neulich habe ich aber auch mein Steak immer, äh, überhaupt nicht gekaut und nie falsche Tröte gekriegt, das wäre auch fast schief gegangen. Aber es <lacht> ist natürlich auch sehr kindisches Benehmen an der Stelle, sein Essen nicht zu kauen.
1: <lacht> man wird dann auch richtig kind. Essen nicht kauen, das also,
0: ist auch Kinderkram. Einfach runterschlingen, ja, genau.
1: Ja, genau. Oder so, so hinfallen einfach. Ja, man hat hinfallen. mein Sohn gerade wieder hat geschafft. Ja, weil sie
0: schneller als ihre Beine sind, hat, man, hat mein Sohn auch gerade wieder auf der Insel geschafft. Der hatte auch gleich am ersten Tag wieder ein aufgeschlagenes Knie ja. und, und so.
1: Oder kennst du noch so Loch im Kopf?
0: <lacht> das ist aber auch so das ist so, eine, das ist so eine Bezeichnung, die auch Eltern nur wählen, hat ein Loch im Kopf gehabt als ob man ja, ein einfach so, als man aber so aber zu hören durchgucken hat jeder mal ein Loch im Kopf gehabt <lacht> Was ist denn?
1: Musste ja irgendwas genäht werden oder so, ne? Ich,
0: ich bin mal ich bin mal, äh, ich bin mal eine Weile lang so Skatebike gefahren, das war so ein bisschen die Anfängerversion von einem Einrad, wo vorne noch zwei so Skateboardrollen dann dran waren, um so ein bisschen Stabilität zu geben und dann bin ich ja, irgendwann okay. mal mit, mit dem Ding umgefallen und bin, <lacht> frag mich nicht wie, aber mit dem Kopf ins Kettenblatt reingefallen. Mm. So, und dann hatte ich mir dann da irgendwie so eine schöne äh, schönen Cut irgendwie in die Stirn reingezogen, bin dann irgendwo nach Hause gelaufen, war jetzt nicht so weit weg, das war noch in Dänemark irgendwo. Da, wo ich auch immer den, den Traum hatte, dass ich in der, in der, äh, in der Bibliothek <lacht> da gekidnappt werde. Ja. Ähm, und daneben bin ich mit dem Skatebike rumgefahren. Und ich weiß noch, meine Mutter stand völlig äh, aufgelöst in, wieder in der Tür. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, und mein Vater hat einfach Sprühverband drauf und dann war das Thema gut. Wo ich auch heute nicht wüsste, ob wir Sprühverband zu Hause haben. Aber äh, das war das war Loch im Kopf. Das war noch, da, da war ich aber auch. Das ist auch Kinderding, da war ich vielleicht, weiß nicht, acht oder so, acht, neun.
1: Ich habe letztens, äh, da war, war ich, weißt so du, richtig, äh, apropos Sprühzeug, ähm, total happy, weil wir auf unserer Schulveranstaltung waren, und meine Tochter wurde von der Wespe gestochen und dann so irgendwie ins, ins Klo ähm, und dann zufällig so dieses Klo, was so alles ist, das ist dann so Behindertenklo und, und Sanitätsraum und alles eins und da rein und dann habe ich so, ähm, so so ein Eisspray gefunden und natürlich so psch, direkt drauf so ja und da dachte ich so das ist doch was was man zu Hause haben müsste so ein Eispray so wie ein Fußball irgendwie wenn die sich die, die gerade sagen,
0: das ist das einzige was in dem in dem Sunny Koffer in der dritten Kreisklasse beim Fußball immer drin ist <lacht> drei Packungen drei Packen Eispray <lacht> immer rein, also dazu, in, die, rein schon, in die rein in die
1: absolut <lacht> ja, immer, aber ähm, mal zurück zu was so Kinderdinge sind also so Loch im Kopf aber also Knie und Ellbogen Schorf
0: ja, sag ich auch ja gerade, hat, hat mein Sohn auch gerade Splitter, im Splitter im Finger. Splitter im Finger.
1: Splitter im Finger, auf jeden Fall, ja. Wir, wir ziehen so.
0: gerade jeden Tag Splitter aus dem Finger, weil, die auch, weil diese Kinder auch einfach überall immer barfuß hinrennen. das ist doch, Warum rennst du durch den Wald barfuß? Ja, das ist eigentlich ganz
1: schön. <lacht> nee, ist mega unangenehm einfach. Zieh Schuhe an. Ja. Du kriegst halt einfach schnell einen Splitter in den Finger, wenn du da barfuß läufst. Oder, oder äh, was was hatten wir noch so? Oh, das war vielleicht
0: passiv-aggressiv hier an der Stelle. Entschuldigen Sie bitte <lacht> natürlich auch in den C, Herr Richel. Und den C, ja. In den C, in den Arm. Meine kleinen Affenkinder laufen auf allen Vieren, haben wir verstanden. Ja, man hat doch
1: wirklich so so, so, ähm, so Knie- und Ellbogenschorf immer gehabt. Also ich weiß noch, ich bin mit dem BMX gefahren, dann ist vorne die U-Bremse, die ich irgendwie ein bisschen fester gezogen habe, weggebrochen. Ähm, und dann war so direkten Abgang gemacht und so richtig schön über den Rollsplit äh, geflogen. Passiert da ins Erwachsenen auch irgendwie nicht mehr. Oder, ähm, we
0: we so we weißt du, so Ellbogen weißt du, wo der auch noch gerne herkommt? Von so Mattenbrand. Na? So Mattenbrand ah, ja. oder so in der, in der, in der, in ja, in der Turnhalle, Turnhalle irgendwo so ja. aufge aufgeschürft. So, das passiert ja irgendwie im Erwachsenenalter, wenn du nicht mehr irgendwie äh, Völkerball spielst, sondern irgendwie Basketball oder so, passiert das auch deutlich selten. Ne?
1: Auch nicht mehr. Weißt du, was auch so ein Kinderding ist? Ne? Warum fragen mit darum beantworten. Ja, aber das ist immer so die Form von haha, ich bin dir überlegen oder du denkst dann, hey, du bist einfach nur ein Nervsack. Ja, die meinen es ja ernst. Also, ich habe's letztens erst wieder gehört, so, äh, warum ist denn so? Ja, darum. Also so wirklich so oder oder was auch so richtig Kinder, also was auch so so richtig ausdauernd Kinder können, habe ich letztens eigentlich auf dem Campingplatz beobachtet. Nein, doch, nein, doch, nein, doch. Also oh ja. ein Kind sagen, nee, nee, ist nicht so, äh, doch, nein, doch, ja, nee, nee, doch, 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 nein, doch, nein, <lacht> Und hier, ewig, ewig und da gab es keinen Wunsch zur Einigung, das ging dann wirklich ähm, sehr, sehr lang. Das habe ich mit meiner Mutter immer gespielt, bis sie dann irgendwann
0: zu mir gesagt hat, du kannst es auch mit Papa ausdiskutieren und dann war immer ganz schnell doch. <lacht> und dann war er ganz schnell, ja, ja, du hast recht. Ja, <lacht> nee, wirklich, das ist wirklich so, nein, ich will das jetzt aber, nein, nein, und dann so, ja, ich will aber, nein ich will aber, willst du es mit Papa ausdiskutieren? Ja, okay, dann nein. Ja. Das war wirklich so. Also mein, meine Mutter musste nur mit meinem Vater drohen, dann äh, der hat mich, also da gab es dann halt immer sofort eine mit dem Gürtel und dann wurde ich, nee, aber mein Vater hatte halt einfach ein deutlich autoritäreres auftreten, ähm, so als äh, Bayer-Katholik-Berufssoldat, da, da hast äh, du also. ein bisschen mehr Schiss davor, als vor Mama äh, lieber ausgleichende Persönlichkeit mal irgendwie bei den Jusos gewesen und so was weiß ich. Die war, die, war da ein bisschen, die war da ein bisschen sanfter mit der Sache, aber dann hat man das halt auch gerne mal versucht auszunutzen. Ne? Das ist die Kehrweite also davon. Was sich bei
1: Kindern so richtig äh, einbrennt, das hatte ich auch noch, das Thema... also man kann sich doch jeder an irgendeine Situation erinnern, wo man seine Eltern gesucht hat. Oder die Eltern einen gesucht haben, auch so rum gerne mal. Ja, naja, wo man ja aber irgendwie krawall heulend irgendwo in der Ecke im, 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 im Kaufhof, Kauf, was, was, was ich, irgendwie ähm, gestanden hat und die Eltern nicht mehr zu sehen waren, und man da irgendwie so in die Vollpanik gekommen ist. Oder? Kennt doch jeder irgendeine Situation. Ja, ja, ich überlege gerade, überleg
0: wo ich meine Eltern mal verloren habe, aber da waren meine Eltern eigentlich mal daher. Ich kann mich nur gerade daran erinnern, dass die mich mal irgendwann gesucht haben und ich echt ziemlich äh, einen, einen, einen ziemlich fetten Anraunzer bekommen habe, weil ich einfach irgendwo hingerannt bin, wo ich nicht hin, hätte hinrennen sollen. Also es war jetzt nicht gefährlich, sondern ich war einfach weg so, und habe mich halt nicht abgemeldet. So. Mein Vater war natürlich immer, was so äh, was so Kontrolle anging, war der halt immer ganz weit vorne. Ne? Und wenn mein Bruder mich irgendwo, auch im also als der gerade einen Führerschein hatte und mich noch irgendwo abholen sollte, da war ich ja 15 oder so und wir kamen nur zu spät und haben uns da nicht richtig abgemeldet, dass wir zu spät kommen, da waren wir gleich richtig Halligalli, weil meine Eltern sich schon auch immer sehr krass Sorgen gemacht haben, also schnell auch Sorgen gemacht haben und äh, deswegen, also ich kann mich gerade dran, nur daran erinnern, dass meine Eltern mich mal verloren haben, weil ich irgendwie stiften gegangen bin, aber dass ich jetzt irgendwo heulend gestanden hätte und meine Eltern gesucht habe, erinnere ich gerade okay. irgendwie nicht mehr.
1: Ne, ist dann wahrscheinlich so ein Charakter. Also ich habe mir eher dann Sorgen gemacht. So, äh, wo sind die jetzt? Und so, dann irgendwie das erste Mal in Berlin irgendwie am Alexanderplatz im Galeria-Kaufhof irgendwie und dann ähm, auf einmal Panik. Weg. Nicht mehr gesehen. Irgendwie um irgendeinen um irgendein Kleiderständer da rumgelaufen und dann auf einmal aus den Augen. Boah, ich, ja. ich
0: habe noch, hab noch was für die Kinderdinger. Obstteller. Na? Obstteller ist sowas für, also ich weiß, normal ernährende Menschen äh, oder sich normal ernährende Menschen machen das vielleicht auch zwischendurch mal so, aber das war früher immer so ein Ding. Meine Mutter hat mir immer Obstteller gemacht. Das war so geil, habe ich immer geliebt und und ich äh, bin nur immer zu faul, mir das ganze Obst so geil hinzuschnibbeln. Aber meine Mutter hat mir so richtig geile Obstteller gemacht. So, weißt du, so richtig die sahen noch geil aus mit 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 Apfel und Banane und in der Mitte noch Kiwi drin und dann irgendwie die waren dann noch nett angeordnet ja. und knallebunt und so Obstteller war so ein Ding meiner Kindheit. Also das war wirklich auch also habe ich mindestens genauso gern gegessen wie Süßigkeiten. Und meine Kinder essen auch einfach gerne Obst und, und, und rohes Gemüse. So, das kriegen die auch gut runter. Aber das weiß ich noch, Obstteller war so ein Ding. Obstteller also cool. war Meine, so ein meine Ding.
1: Kinder sind da eher nicht so. Und ich, ich habe gerade die Situation gehabt, die, die fünfjährigen Kids meiner, meiner Freundin, Zwillinge, die haben gerade irgendwie Abendessen mit zubereitet und die kriegen dann einfach so ein, so ein hart richtig scharfes Schneidemesser in die Hand und, und fangen da an, so Tomatensalat mitzuschneiden und so. Ich musste rausgehen, ne? Also sie, sie, ist halt, sie ist halt voll so drauf und sagt, wenn die ein scharfes Messer kriegen, das machen die seit Jahren schon, obwohl die jetzt fünf sind oder sechs wären, ähm, und kriegen ein scharfes Messer in die Hand und machen es jeden Tag, also ständig machen die irgendwie Obstsalat und so und schneiden einfach. Ich konnte nicht zugucken, ich bin kurz vorm Durchdrehen gewesen, aber es <lacht> passiert nichts, es passiert wirklich nichts und, und, ähm, Uh, Einfach mal die Kinder nervös Verhaltung.
0: machen im Hintergrund. So, ah,
1: yeah. ah, 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 also, pass mal auf, lieber lass, lass das mal den Daniel lieber machen. Ja, aber nee. weißt du, was
0: auch nie passiert? Was was auch nie passiert? Der, der immer von Eltern angekündigte Limo Bauch. Der passiert nicht. Ja, Wann kriegt man den Limo Bauch? Kanns Fernseher auch nicht. Yeah. <lacht> 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 ja, ist mir auch nie passiert. Haben sie mir auch immer angedroht, die Viereckige Augen. <lacht> Ja, nee, aber wirklich, so, Ehr so Ehr dieser Limo-Bauch, hör mal auf, Limo zu trinken, sonst kriegst du einen Limo-Bauch, ja, Bullshit, ich krieg ja. einfach nur, ich muss halt pinkeln gehen, wie blöd, und ich muss rülpsen, aber ein Limo-Bauch, ey, pff. haschlecken limo bauch ey. Hey, aber,
1: aber der, der, der Bierbauch ist nicht gelogen, also ich war gerade äh, beim Campen, den gibt's, also der betrifft jetzt hoffentlich noch nicht so weit mich, aber es ähm, gibt's schon.
0: Ach Gott, ey. wir haben wieder am, am, am Freitag hatte ich erzählt, wir waren ja bei einer Hochzeit. Ne, Das war so witzig und ich, ich war in so einer Gruppe von, von äh, äh, Freunden, ne, wo man dann halt auch gleich irgendwie zusammengehockt hat, auch so nach der Trauung bis hin zum Essen war mhm. ja auch so ein bisschen Platz und dann sind die immer mit so Tellern rumgegangen und bei uns kam irgendwie immer nur der Scheiß auf den Tellern an. Also die kamen bei uns immer mit den äh, Tomate-Mozzarella-Stickies an, aber wir hätten gerne die Schwimms gehabt oder so. ne? <lacht> da sind auch immer Schwimms rum. So. Und dann geht das halt irgendwie so los und das kennst du so diese Hochzeitsgäste, die es quasi so innerhalb der ersten halben Stunde schon direkt beim Service verschissen haben und dann den restlichen Abend nicht mehr ja. vernünftig bedient werden, weil sie direkt die, am Anfang schon zu doll auf Bier bestanden haben oder zu sehr den Shrimpsteller gefordert haben oder sonst irgendwas. Beim, auf jeden
1: Fall waren. beim Beim Buffet das Tablett auf einmal dem Kellner abgenommen
0: haben. Ja, ja, ja genau. Und, und ich saß halt genauso in dieser Gruppe von Leuten, die dann halt äh, sofort, äh, ja, ähm, hier, äh, gibt es eigentlich auch noch welche von den Shrimps oder dann auch noch gleich so, ja, wir hätten sonst auch gerne noch mal so einen Schwimmsteller. Ja, die gibt es hier nicht an Platz, mit denen gehen wir rum. Ja, aber deine Kollegin, die lässt uns hier permanent aus und so. Und dann haben wir direkt so angefangen zu diskutieren wow. mit dem, mit dem, mit dem Kellner. Und da habe ich auch nur gedacht, so, ja, das ist so die Variante von, wir bringen euch gleich noch mal ein paar. Ja. Ne? So, hier sind noch Bin mal ein paar für da. euch. Und dann kam, die Kollegin, das war so geil, dann kam die Kollegin und hatte die Datteln im Speckmantel dabei. Und bei uns erst der halbe Tisch, hat dann kein Schwein gegessen. So, ja, ich habe gehört, ihr hattet hier noch was davon bestellt. Und dann waren alle so, sagen wir ihr jetzt, dass wir eigentlich zum dritten Mal gerne die Shrimps hätten und nicht die Datteln im Speckmantel. Und dann haben aber zwei Leute sich erbarmt, diese Situation. So, ja, nee, nehme ich auch gerne nochmal ein. So, aber wir waren schon gleich mal so der unbeliebteste Tisch von allen, irgendwie bevor die Veranstaltung da überhaupt angefangen hat. Aber ich glaube, so über den Abend haben sie es wieder vergessen, aber das war schon echt so, äh, so diese Diskutiererei mit dem Service, das sind glaube ich so die liebsten Gäste auf einer Hochzeit, ey, das herrlich. sind die dann
1: die dann dem Service immer so ab, ab ja, so 23.25 Uhr sagen: so, ach komm, bring die Flasche her, du musst sie nicht immer, musst nicht immer eingießen. Komm, bring die genau. stell die Sektflasche hier hin. Uh, und, die und dann rannte ja.
0: die, und die dumme Troller rannte dann wieder mit einem, Pack, äh, wieder mit einem Tablett äh, Shrimps rannte die dann wieder an den Nachbartisch. Der hat, das dann, der hat ständig neue Sachen bekommen und an uns ist die immer vorbeigerannt. Und dann haben wir gesagt, jetzt kommt sie hier mit den Datteln, weil sie uns dann erst gesagt haben, ja, gibt gibt's nicht mehr. Dann haben wir gesagt, wenn die jetzt gleich nochmal mit einem Tablett Shrimps rauskommt, dann machen wir das wie auf dem Schulhof früher. Dann haust jemand nur so von unten einmal gegen die Hand, dass dem so das Schulbrot aus der Hand fällt. So einfach nur so... So, so, von, ja, genau, so von unten, einmal gegen die linke und die rechte Hand, einmal, so dass sie das garantiert aus der Hand fällt. So. Wenn wir sie nicht haben, dann darf sie niemand haben, so ungefähr. Aber wir waren, wir waren richtig maulig, dass wir keine Schwimms gekriegt haben. Aber das war sowieso, die Hochzeit an sich war schön, aber die war so voll Ich glaube, der DJ hat das erste Mal um Viertel nach elf, halb zwölf, war das erste Mal Tanzmucke an. Also es war so interessant, wenn, so wenn
1: du als Gast auf einer Hochzeit bist und es ähm, ist ja allseits bekannt, dass du auch mal DJ auf einer Hochzeit machst, ähm, wie, wie kritisch bist du? Es geht. Also ich habe eigentlich immer
0: wieder äh, für, den, äh, für den DJ gesponnen, habe gesagt, der hat es auch echt nicht leicht, weil die hier so viele Spiele, Reden, Aktionen, Feuerwerk, nochmal raus, Gruppenfoto. Also der, der hat auch überhaupt keine Chance irgendwann mal mit Stimmung sinnvoll anzufangen. Und das war ein bekannter DJ aus Oldenburg, der hier eigentlich so Haus-DJ ist, also wirklich jemand, der es kann. Mhm. Und er hat dann so ein bisschen, bisschen sehr 80s-lastig aus meiner Sicht angefangen, so für die Disco-Foxer. Da war dann so viel, also waren nicht so viele, die das so richtig Bock drauf hatten. Aber am besten war halt irgendwie, am besten war meine Frau und eine, eine andere Freundin, die haben die ganze Zeit halt echt so eine Fresse zu dem, zu dem DJ gezogen und so und haben dann da die ganze Zeit so rumgeredet. Ich habe gesagt, ihr seid genau die Gäste, vor denen ich hier immer schiss habe, wenn ich DJ bin und nicht anfangen darf und mich immer alle angucken und ich das Gefühl habe, die denken alle so, wofür kriegt der eigentlich sein Geld? Der steht die ganze Zeit hier nur rum und macht mal an, ab und zu eine Ansage, aber eigentlich hat er bis halb zwölf nicht eine Minute gearbeitet, so ungefähr. Und äh, naja, also... Es war dann ja, ganz also okay In den ganzen Folgen hast du
1: ja bestätigt, dass man da irgendwie versucht, noch irgendwie so so äh, an den Knöpfen zu drehen, um zu, so zu tun, als wäre das irgendwie eine sinnvolle Aufgabe, die man hat. Nein, also ich glaube, äh, äh, manchmal richtig. Kackaufgabe, je nach Hochzeit, je nach Pärchen Ja, er, er, hat auch, er, er hat aber
0: auch er hat aber auch äh, die Spice Girls mit Wannabe hinter Everybody von den Backstreet Boys gespielt. Also ungeschriebenes Hochzeits-DJ-Gesetz okay. wurde auch wurde auch hier wieder eingehalten. Also auf der Ecke war er völlig an, okay. Die
1: Playlist war schon vorgeschrieben. Okay, ja, okay. Genau. Aber um, ab, ab, wo, wo wir dabei sind, Ja. ja sehr gut, zwei zwei ja, ja, ein komm, Gedanke.
0: Ich, hab, ich, ich möchte noch ich möchte noch eine kurze Sache sagen. Können wir den können wir den Jingle rauslassen? Mir fängt langsam der Jingle an auf die Nerven zu gehen. Jetzt schon. Ja, ich weiß nicht, irgendwie nervt er mich jetzt schon so ein bisschen. Können wir einfach so Trottify bitte besprechen? Nicht, weil ich es okay. nicht äh, reinschneiden will, aber mi mir fängt der Jingle langsam an, selbst auf den Keks zu gehen.
1: Ach man, na gut. Schade. Ja. Fand Schade. Du so findest ihn so
0: gut, sonst schneide ich ihn. solchen für dich reinschneiden? Okay, dann schneide ich ihn jetzt rein. Schneide ihn hier. für mich rein.
1: Schneide ihn rein. Das ist -ai
0: -ai. Okay. Ähm.
1: okay.
0: Ist dir mal also ein ein bisschen
1: Kontinuität, mal Entschuldigung jetzt nochmal, ja? ja. Also wir ziehen okay, das jetzt mal okay. durch. Da geht es ja nicht um deine und meine Befindlichkeiten, sondern um den geneigten Zuhörer. Und äh, wenn, wenn, wenn wir das Feedback bekommen sollten, dass das alles ähm, totale Mumpe ist, dann ähm, dann gern. Aber nicht nur von einem, dann brauchen wir ganz viel Feedback. Also, okay, wir also jetzt ist das? Der beste drin?
0: Jingle, ist der beste Jingle aller Zeiten. Vielleicht mache ich ihn einfach nochmal rein. Ich finde ihn gut. Okay. Ja. Gut, ähm, ich habe die Woche, er ähm, hat ein bisschen was auf meinem Neuerscheinungsradar bei Spotify. Ähm, selten etwas drauf, was mich wirklich interessiert. Meistens kriege ich irgendwie so neue Kollega-Alben oder irgendwie sowas angeteasert. Da höre ich dann rein und stelle fest, jedes Lied von Kollega fängt mittlerweile an mit... <lacht> <lacht>
1: <lacht> Echt?
0: Das also, irgendwelche raus. Chöre, ab, ab, also entweder Chöre oder es sind irgendwelche flächigen Streicher. Und dann heißen die alle, ich lese dir nur mal ich vor, also es ko kommt nicht auf die Liste, aber ich lese dir nur mal die ganzen Titel von dem, von dem Kollege-Album vor. Also, das erstens mal, das Album heißt Free Spirit. Wow. So, und ich bin ja wirklich ein Kollege-Verfechter gewesen. Wirklich gute alte Sachen dabei. So, und dann geht das los. Also, Klassikmusik, bla bla, Monopol. Blutmond, Damokles schwert Mind Control, gepanzerter Maybach, Shut Up Money, wie ein Boss, Macht, Mind Over Matter, Oligarch, Dark Knight, Viking, Medusa Face, Déjà-vu, Weiße Tauben, Free Spirit, Horizont, Hail to the King, einfach auf die Fresse, Boss Mode, Diplomatische Immunität, Sinner, Zeitgeist. Also es ist alles schon nur noch so auf so wahnsinnig bedeutungsschwanger und deswegen mhm. hören wir genau das nicht, weil das ist nicht mehr das coole Kollegah-Zeug, finde ich, sondern wir tun was drauf. Ich hatte was auf meinem Neuerscheinungsradar von The Streets und es hat mal wieder ah. den guten alten, den guten alten The Streets äh, Vibe, der jetzt nicht mehr. Die letzten waren ja immer so äh, sehr Garage und und, äh, ja. und, und äh, so Garage House und, und sonst was lastig. Ähm, wieder so ein bisschen zurück zu diesem ähm, Uh, Blinded by the Lights uh, uh, Kram und so mhm. weiter ne? um, und der Track heißt Brexit at Tiffany's sehr geil, okay. komplett andere Mucke mal von mir, also gar kein Hip-Hop in dem Sinne, aber einfach extrem melodisch und ist so ein Lied für morgens um halb sechs, Sonne geht wieder auf, du sitzt noch irgendwo und da läuft das, da wär's dann perfekt. Oder
1: kannst nicht wieder einschlafen ja hab Morgens halb sechs, du stehst, du stehst vor einer Schranke, es ist ein Schloss unten und, Schloss. und, 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 und du wünschst dir du halt du den Brexit. Team einfach nur einen genau. reindrücken, ey, und, und, genau. und dann spielst du dann Brexit Dann hörst du und den und Kollege hörst du ja,
0: dann komm Kollege. Ja.
1: Dann guck dann, dann,
0: dann, dann, wenn, wenn du dem Typen eine reinhauen willst, dann hörst du einfach auf die Fresse von Kollega Farid Beng und San Diego. wirklich,
1: Also jetzt mal unter uns, ich war wirklich kurz davor. Ne? Also wenn du dann so eine, so eine Pappnase dann noch ankommt mit seinem, mit seinem Jeep irgendwie, weißt du, um die Ecke kommt und versucht hier noch einen Spruch zu drücken oder irgendwie mit Krawall da irgendwie die Schranke aufmachen. Also, ey, du Typ, Alter. <lacht> du kannst hier nicht Leute einsperren, das geht nicht. Es geht einfach Jeep, nicht das Jeep übrigens auch immer ein bisschen rechts. Der Typ war auch alles andere als nicht ein bisschen rechts. Aber gut, also pass auf. Ähm, äh, ich hau zwei Sachen rauf, die sich jetzt so ergeben haben, wenn man ganz viel Auto fährt, äh, stundenlang, ähm, über mehrere Tage. Ich glaube, wir sind so in Summe so sechs Tage am Stück Auto gefahren. Ähm, was total Spaß macht, wenn man so den richtigen Menschen tatsächlich an Bord hat. Also jetzt mal, jetzt mal Werbung dafür. Äh, kann man wirklich machen und also sehr, sehr entspannt auch machen, irgendwie durch mehrere Länder fahren. Ähm, und da brauchen wir die passende Musik zu. Und da kommen dann komische Sachen bei raus. Wir haben ein Lied, äh, einen, einen Song irgendwie gehört, der ist Crazy, noch nie gehört. Von Alex Cruz noch nie gehört und Breskin noch nie gehört. Ähm, der DJ ist Alex Cruz und die Stimme in dem Track ist Breskin. Und wir haben dann versucht im Nachhinein, also gestern haben wir es versucht, ähm, über Spotify so beide nachzurecherchieren, was sie sonst so machen. Und alles, was sie sonst so machen, ist Absolut langweilig.
0: Normalerweise ist ja der Zerspannungsmechaniker
1: und das sowas. <lacht> genau. Und, ähm, und, und wir haben aber aber dieses eine Ding, wo die sich zusammengetan haben, nennt sich Crazy, hau ich erstmal mal rauf, hat irgendwie in unsere Playlist, wir machen jedes Jahr irgendwie so eine kleine Sommer-Urlaubs-Playlist, ähm, hat gut reingepasst und deswegen übernehme ich das in unsere jetzt mal unabgestimmt. Um, und ich habe noch eins, jetzt, jetzt geht's weiter, jetzt merkt man, dass ich völlig im Urlaubsmodus bin und zwar, kennst du noch Voyage Voyage, die französische Liede? Voyage Voyage, genau. Äh, Voyage Voyage. Hat, hast du danach auch noch gleich.
0: Pass auf, dann, dann möchte ich noch ganz kurz, wenn du Voyage Voyage <lacht> hast, möchte ich noch jolie Taxi haben,
1: bitte. <lacht> ja, schreibe ich mit. Ähm. Um, ähm hau ich jetzt drauf und zwar so ein äh, meistens ja, wenn die so geremixed werden, damit ordentlich Beat drunter ist ja immer kacke, ne? Und es gibt aber von Voyage Voyage, so wie du es kennst, äh, von diesem sehr französischen Song äh, eine äh, Remix Version von Class Gerling und da fanden wir den Beat schon ziemlich geil und wenn wir den tatsächlich über ein Wohnmobil äh, Soundanlage geil fanden dann hat es was zu sagen und deswegen äh, hau ich den auch noch mit drauf. Also Voyage Voyage von Klaas Gerling. Ähm, äh, wirklich ganz ganz gut gesetzte Beats, also einfach sehr, sehr passend und wenn man gute Laune hat und, und durch die Gegend fährt, dann, dann passt es einfach, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, dann einfach mal reinhören. Und das war es dann schon wieder mit, ähm, und ich will den Jiggeln hören, Trottify. Das ist Trottify. Sehr gut, also die Musi
0: haben wir auch am Start, äh, das ist nämlich schon mal extrem gut. Ich möchte an der Stelle jetzt einfach, damit es mal nicht ganz am Ende ist, einfach nochmal wieder sagen, gerne mal hier so ein paar, paar Empfehlungen geben, weil wir haben ja äh, mittlerweile hier 79 Follower, ja, jede Folge ein Follower mehr und <lacht> ähm, es wäre schön, wenn wir noch ein paar Sternchen kriegen würden, oder? Ich, ich, ich habe ja so gerne Sternchen auf Spotify, weil wir bis jetzt in Klammern erst, äh, Klammer zu, äh, 23 Bewertungen, glaube ich, auf Spotify haben. Natürlich alles fünf Sterne. Also vielen Dank für jeden einzelnen Stern. Aber ähm, da geht noch mehr. Ich glaube, da geht also noch wie's, mehr. Also wie es
1: mein, mein Rewe inhaber sagt, wenn ihr zufrieden seid, dann sagt es Spotify. Und wenn ihr unzufrieden seid, dann sagt es bitte uns und nicht Spotify. Genau. So nämlich. Und ich würde dich so gerne mit, mit,
0: einer, mit einer Zahl, die mich doch einigermaßen erstaunt hat, weil es ja doch noch irgendwie, äh, wie soll ich sagen, noch eine etwas ältere Zeit war. Aber ich habe neulich in einem Insta-Real-YouTube-Short, ich weiß es nicht mehr, wurde aufgelöst. Da saß Tony Hawk, den du sicherlich noch kennst, Tony Hawk, mhm. ne also Escape, äh, Skater, ähm, mhm. saß bei irgendjemandem im Interview und wurde gefragt, wie viel Kohle er mit der Tony Hawk's Pro Skater Spielreihe verdient hat. Also wie viel ihm das gebracht hat. Mhm. Und er hat es nicht in Summe beantwortet. Es also gibt ja immer noch, die letzten Teile waren jetzt alle, glaube ich, nicht so dufte. Da gab es ja dieses Remake dann von 1 und 2, das war ganz cool wohl. Aber das davor war wohl irgendwie ganz, 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 ganz grobe Scheiße. Und äh, auf jeden Fall war die Frage, was hast du verdient? Und er sagte, so sinngemäß kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, was ich mit Teil 1 bis 3 äh, verdient habe. Da kam nämlich in, wann der Chef von Activision und wollte mit ihm Mittagessen gehen und drückte ihm dann nämlich einen Scheck in die Hand mit den Worten Leaf, Besser als gedacht ähm, und hat ihm und hat dann die Summe genannt. Und was würdest du jetzt schätzen, was hat der damals, ja, mehr oder minder als Namensgeber für die ganze Sache, ein Skater, mhm. ne, ein Skater, der seinen Namen hergibt für die Sache, ja. natürlich der bekannteste Skater schlechthin damals, aber was hat der mit den mit den drei, also mit der Tony Hawk-Reihe 1 bis 3 verdient? Nur an diesen drei Titeln?
1: In Summe, in den dreien? Ja. Keine Ahnung, wahrscheinlich im Nachgang noch ganz, ganz viel. Ähm,
0: nee, das war ne, ja damals, der Scheck kam ja damals. Wahrscheinlich hat er danach damals. auch immer noch mit den Remakes was gemacht. Aber er sagte, die Spiele kamen dann halt auch in diese Pyramide, wo die dann günstiger in größerer Auflage, Classic Edition äh, und so weiter.
1: Ja, was weiß ich, keine Ahnung, eine ne Mille in Summe.
0: Vier Millionen Euro, äh, Dollar hat er damit verdient. Nur mit diesem Ding. Vier Millionen. Und danach kamen ja noch zig Teile dahinterher. Das heißt also, wenn die noch ansatzweise ähnlich erfolgreich waren, was ich jetzt nicht weiß, aber sicherlich waren Teile 1 bis 3 so die Erfolgsgeschichte schlechthin damals auf der PlayStation 1 und PlayStation 2. Aber dann hat er mal wahrscheinlich gepflegte 10, 12 Millionen Dollar nur mit diesem Spiel verdient. Das ist schon das heftig. Ist okay. Schon nicht so schlecht, oder? Also, für was könntest du dir vorstellen, als äh, Computerspiel-Testimonial dann herzuhalten? So, wenn jetzt zum Beispiel der Caravan Simulator kommt, dass du dann <lacht> okay. da, da, Daniel Richels Pro-Caravan Simulator...
1: Ja, in wie vielen Sekunden die Markise ausfährt und so weiter. Ja. Christian, <lacht> sie direkt dabei. Vor allem, das dann wie, wie früher Skate oder so, musst du dann immer über
0: den über Campingplatz fahren und Karawanen ja, nee, nee, sammeln. Nee, nee,
1: das Spiel ist folgendermaßen, das hatten wir nämlich in Kroatien auch. Also ganz geil, riesen, 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 riesen Anlage. Also wirklich toll gemacht. und, und Aber auch mit viel Freiheit. Und das ist ja auch immer schön, wenn du nicht so, so restriktiv dort alles läufst. Ne, sondern du, du fährst dort rauf und du fährst runter, wann du runterfahren willst. Und du zahlst einfach die Tage, die du da warst. Und freie Stellplatzwahl und auch freie Umstellplatzwahl. Auch geil. Und natürlich haben wir das dann gemacht, da hast natürlich verschiedene Perspektiven gehabt. Also also du hast so, 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 du kannst flach am, am Meer quasi stehen mit dem Camper oder auf dem Berg und dann kannst du dann so richtig über das Meer gucken. Und unser erster Platz war so an den Mülltonnen, <lacht> weil einfach kein anderer da Aber war. Aber stark ausgewählt, äh, stark ausgewählt, war, muss man war, sagen. Wir haben wir richtig gut ausgewählt und waren nicht weit zu den Sanitärräumen und so. Nein, also das war schon okay, das war überhaupt nicht schlimm, ähm, mhm. sondern auch wirklich schön und kannst konntest auch so in der Ferne das Meer sehen. Aber die Challenge jeden Tag war, wenn wir einen geileren Platz finden, dann nehmen wir den und sind dann jeden Abend so ein bisschen rumspaziert. So, du hast Weinchen in die Hand und wie ist dann spazierst du über einen Campingplatz, für Sonnenuntergang. Ähm, und die große Herausforderung war zu sagen, wenn hier ein geilerer Platz frei wird, dann ähm, Vollgas. Ne? Da musst du schnell sein, weil dann hast du ganz schnell jemanden, der den reserviert, irgendwie, weil da ganz schnell ein Liegestuhl irgendwie draufsteht. Und, ähm. kriegt nach Deutschland Riesen als nach Kroatien. Rie ja, Deutschland und Kroatien, genau. Das war ein Riesenthema bei uns, dass wir gesagt haben, so, ey, wir wollen es jetzt nicht so fanatisch machen, sodass wir uns da jetzt. Aber wir wollen halt einmal am Tag gehen wir spazieren und wenn was cool ist, ist dann nehmen wir es mit. Und, ähm. Gesagte Tarn sind dann so ein bisschen rumspaziert und nie irgendwie was gewesen. Und in einem Tag, ich habe da gar nicht mehr dran gedacht, und spazieren so rum und gucken so runter aufs Meer und oh, sieht alles schön aus und schön Sonnenuntergang und ein bisschen Weinchen. Und mein Freund auf einmal so guck mich an und so, äh, äh, guck mal. Und ich so, ja, was denn? Ja, ja guck doch mal. Ja, was denn? Ja, ja, guck doch mal. Ja, was denn? Und dann sehe ich so, so wirklich der, der zweitbeste Platz auf der ganzen Anlage wirklich mit zig hundert äh, Stellplätzen äh, auf einmal frei. So, ich so, okay, Wein das weg, schnell, wir müssen die Karre jetzt irgendwie hochkriegen, ähm, sind zusammen runter, hab sie äh, losgeschickt mit einem Campingstuhl und einem Campingtisch dorthin stellen, da hab ich versucht irgendwie das Zeug einzuhören. also es ist dann schon Arbeit, du musst die Markise reinfahren, du musst die ganzen Kram irgendwie einladen, du musst die Weinflaschen, die Saftflaschen, die Wasserflaschen, die da so im, im, im äh, Mobilrum stehen, alles irgendwie halbwegs sichern, habe ich nicht gemacht. Ähm, im Ergebnis einfach schnell Markise rein und losgefahren und es polterte und klimperte und alle Schubläden auf und so weiter. Bin <lacht> ich dann zu diesem Platz und da hat man tatsächlich die zweite Urlaubshälfte am sensationellen Platz, wo du dann so richtig so Instagram-mäßig hinten die zwei Türen aufmachen konntest vom Van und dann so aus dem Meer einfach nur noch fast äh, geguckt hast. Also es war schon äh, sehr, sehr cool. War ein schöner Sport, den wir da so gemacht haben.
0: Klingt auf jeden Fall gut. Übrigens einer meiner absoluten Lieblings-Insta-Reel-Serien momentan immer mit diesem Insta-Versus-Reality. Yeah, 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 wenn dann immer yeah. dieses, wenn immer September von, von Earth, Wind and Fire läuft und dann irgendwie der zweite Teil immer mit dieser Flöte. dann das ist so geil. <lacht> so, das, ich,
1: ich lieb, ich, ich, das ist so gut. Also ich liebe einfach diesen ja. Sound, der ist so gut. Ja. Liebe ich auch. Und wenn du, wenn du äh, ähm, Empfehlung, wenn du wirklich nur nach diesem Sound suchst, also klickst bei einem so einem Ding auf diesen Sound, dann kriegst du nur noch diese Reels, ähm, ja, ich weiß. Wo dann kommen die Insta-Hotspots, so wirklich hoffs genommen werden. Und so ist es natürlich auch. Aber ähm, unser Insta-Hotspot war so, wie wir uns den, ähm, wie wir den fotografiert haben. Der war tatsächlich so. Da waren jetzt nicht noch äh, 20 andere, die daneben gesessen haben, oder so, sondern wir hatten da wirklich viel Freiraum. Dann will ich dir das mal glauben. Und ja, hiermit dann einfach das. mal einen Abbinder
0: finden, weil das ist eigentlich ein schönes, äh, schönes Schlussbild, wie ihr quasi in den Sonnenuntergang geguckt habt. Ähm, so gucken wir jetzt in den Sonnenuntergang dieser Folge und stellen fest, dass wir dieses Mal auch wieder ein bisschen mehr abgeliefert haben. Ich habe ja durchaus, äh, ich will nicht sagen kritische, aber schon äh, bemerkende Kommentare dazu gekriegt, dass die letzte Folge doch vergleichsweise kurz war. Und jetzt haben wir hier wieder über eine Stunde abgeliefert. Ich finde, da äh, können wir dann völlig zufrieden mit
1: uns sein. Das ist dann auch alles Also in Zeiten, wo alle anderen Podcasts für Monate in den Urlaub gehen, haben wir, glaube ich, so richtig abgeliefert. Ähm, aus allen äh, äh, Regionen, in denen wir gerade waren. Also von daher, ähm, heute sehr, sehr lang. Ich sehe immer die Zeit nicht. Ich sehe tatsächlich immer nur Takte. Wir haben 1942, ja, wir Takte, haben, wir äh, haben
0: st Stunde 7 haben wir ungefähr, wenn ich jetzt noch die Musik okay. dazwischen schneide. Genau. Also, ähm, das soll es gewesen sein. Daniel, äh, schön, dass das heute Abend noch so spontan geklappt hat. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Abend. Und wir hören uns alle spätestens in 14 Tagen wieder.
1: Ganz bald. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.